0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Thierry Billard. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont et vous publiez chez Perrin une biographie du président Paul Deschanel. Donc Paul Deschanel, le président incompris. Paul Deschanel est enterré au cimetière du Montparnasse et son épitaphe résume très bien euh, sa carrière. Il est noté qu'il a été président de la Chambre des députés, président de la République, membre de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences politiques et morales. Pourtant, celles et ceux qui le connaissent aujourd'hui ne le retiennent pas pour ça. On le retient parce que c'est un président qui est tombé d'un train, en pyjama. C'est quoi cette histoire
1: hein On le retient quand on connaît Paul Deschanel et quand le nom évoque vaguement quelque chose. Quand Je me rappelle quand j'ai travaillé sur cette biographie, quand je, j'évoquais son nom, j'avais ou les gens confondaient avec la sauce, hein, la sauce Béchamel, mmh. ou éviter, des fois avec Coco Chanel, mais c'est quand même un nom qui a été perdu au fil, au fil du temps. Et les personnes qui, effectivement, connaissent un petit peu l'histoire de la Troisième République et celle des présidents de la République se souviennent de Deschanel, véritablement presque pour deux lignes dans un livre d'histoire plus général. Ça y aurait été mon cas quand je me suis intéressé à ce sujet-là. C'est effectivement le président de la République qui a battu Clémenceau donc, en 1920 à l'élection présidentielle et qui, sept mois plus tard au lieu de faire un mandat de 7 ans, démissionne. Et pourquoi il démissionne Parce qu'il a été malade, parce qu'il est tombé d'un train par l'instant 2020, et dans l'esprit de beaucoup de gens ensuite, on a considéré qu'il était fou. Enfin, en tout cas, on a dit qu'il était fou. Euh, certaines personnes l'ont colporté, mais je pense qu'on on y reviendra. L'épisode du train, c'est, euh, c'est assez simple. On, si je peux utiliser l'expression, c'est un, un terme médical, et vous mmh. connaissez bien la médecine. On appelle ça un syndrome d'Elpenor. Je résume. Paul Deschanel est en voyage officiel pour aller inaugurer une statue à Montbrison, la statue d'un soldat qui est mort durant la Première Guerre mondiale et qui a été député. Paul Deschanel a été président de la Chambre des députés de 1912 à 1920, donc en pleine, en pleine Première Guerre, en pleine Grande Guerre, et c'était une période qui a été très intense, il faisait toutes les horizons funèbres, etc. Donc quand il est élu président, il estime légitime, normal, d'aller rendre hommage à différentes personnalités, dont fins, ce défunt, ce héros de la République. Il est dans le train officiel, c'est un convoi spécifique, c'est pas un train comme comme tout le monde, un convoi spécifique, avec notamment une particularité, donc le voyage se fait fait de nuit pour arriver le le matin, pour commencer à faire les différentes cérémonies, une particularité du train et du wagon présidentiel, et de la chambre du président dans le wagon présidentiel, c'est qu'il y a des fenêtres qui sont assez basses parce que le président doit pouvoir saluer euh, la, la foule, quel que soit le président, c'était pour tous pareil, doit pouvoir saluer la foule quand le train passe dans une, un village ou une ville. Et d'autres particularités de, ce, de cette fenêtre, c'est qu'elle est avec un système à guillotine. Vous savez, c'est des, comme on a peut-être connu dans les années 70, mmh. où il y avait une qui se baissait. C'était, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de fenêtre qui s'ouvre. En tout cas, à, l'époque, à l'époque, ça existait. On est en pleine nuit, Paul Deschanel est déjà fatigué, on y reviendra, je pense, euh, déjà fatigué, un peu, un peu dépressif. Il a pris pour dormir un médicament durant la nuit et il se réveille. Mais dans un état, dans un semi-état, dans un état de semi-conscience, on appelle ça un syndrome d'Elpénor. Il se réveille, il va pour abaisser la fenêtre, pour prendre l'air, il y a un chaos sur la voie, il tombe sur la voie. C'est intéressant, c'est qu'il tombe inconscient, mais il se réveille sur le ballast en étant conscient de qui il est et de ce qui lui arrive. Alors après, l'histoire est un peu connue, il marche effectivement, sur le long de la ligne de chemin de fer, on est quand même en pleine nuit, il est en pyjama, effectivement. Il marche dans la ligne de chemin de fer, il y a un, un, un cheminot qui, qui le trouve, qui entretient la voie, qui le trouve, on l'amène chez un, un garde-barrière qui s'appelle M. Radeau, et là, il déclare « Je suis le président de la République ». Évidemment, le garde-barrière et son épouse lui disent « Oui, moi, je suis la reine d'Angleterre », c'est une phrase exacte, d'ailleurs. et on le, on le couche. Pendant ce temps-là, le train poursuit sa route, et il y a quand même... Il y a quand même des signaux qui sont, qui sont, qui sont lancés, puisqu'un télégramme est envoyé aux autorités pour dire quelqu'un qui se dit le président de la République est tombé du train.
0: Mmh.
1: Alors évidemment, les autorités, les services d'ordre n'y croient pas une seconde. On va faire une vérification à l'intérieur du convoi officiel. Tout le monde est là. Mais évidemment, personne ne va vérifier dans la chambre du président, dans, dans le, la cabine du président, s'il si est toujours là. Et oui, on s'en bien. aperçoit ensuite.
0: — Oui, vous dites il y a 54 passagers, 53 sont réveillés, et sauf le président. — Sauf le président, exactement. — Et on s'en rend compte et quelques rend heures heure, après.
1: — Deux heures après. Alors évidemment, donc, quand on s'en rend compte, branle euh, le bas de combat, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, on va trouver le président euh, qui est en pleine forme, il a des égratignures, etc. Il, pour la petite histoire encore, et cette histoire-là aussi est vraie, la... Interroger l'épouse du garde-barrière et expliquer J'ai bien vu que c'était quelqu'un d'important parce qu'il avait les pieds propres. Mmh. Et effectivement, à l'époque, ce n'était pas forcément ce qui était le plus, euh, le plus fréquent dans l'esprit, dans l'esprit de beaucoup de gens. Paul et chanel il n'a pas de séquelles. En tout cas, il s'est il, juste égratigné, mais il a, pas de, il a retrouvé toute sa conscience, etc. Je vous parlais tout à l'heure du syndrome d'El Pénor. Ça a été étudié dans les années 50 par un médecin qui s'appelle le docteur Logre. Le syndrome d'El Pénor, c'est en fait quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas une sorte de réveil incomplet. Donc on Je ne sais pas du somnambulisme, mais ça pourrait, ça pourrait s'en rapprocher. Et souvent, en plus comme là, c'est accentué par un médicament. Et donc on a un état de désorientation, est ce qui peut faire qu'on a des gestes qui ne sont pas, pas normaux. Enfin de quoi, on ne se rend pas compte de ce, qui, de ce que l'on fait ou ce qui arrive. Donc on découvre que Paul Deschanel Chanel est tombé du train, les autorités, etc. Il, il, est, il reprend un autre train pour aller, pour aller à Paris. Et pour une petite soirée, il propose de démissionner. Euh, il voit le, le président du Conseil, qui est Alexandre milan qu'il n'a pas désigné. C'est important aussi, parce que comme il a succédé à Point ce n'est pas lui qui a désigné le président du Conseil. Alors d'habitude, c'est le président de la République qui, de, mmh. qui décide. Alexandre milan refuse qu'il démissionne, lui disons qu'il va, se, qu'il va se reposer. Mais évidemment, dans la, la presse de l'époque, le communiqué euh, étonne. Ce n'est quand même pas n'importe quoi. Il y a des chansonniers qui commencent à s'en emparer, etc., on ne dit pas à l'époque qu'il est fou, comme on, le, comme on le dira plus tard, mais c'est quand même quelque chose de surprenant. Et pour lui, psychologiquement, pour Paul Echelle, qui a fait toute sa carrière sur, avec la volonté, le désir de devenir chef de l'État, avoir un accident au bout de quelques mois, alors mm. qu'il a, un tel accident, qui est objectivement un, un peu ridicule, et il le ressent comme ça, est un véritable traumatisme qui va accentuer euh, le, le mal qu'il commence déjà à avoir, en tout cas la, la dépression qu'il commence déjà à le gagner.
0: Oui, on, on va en parler, donc finalement ça... C'est le premier élément qui va le conduire à démissionner au bout de sept mois au lieu de 7 ans. Mais votre livre ne parle pas que de cet épisode, bien entendu, ne parle pas non plus que de la présidence ou même de la vie politique de Paul Deschanel. En fait, c'est un livre qui parle de la Troisième République depuis ses débuts, puisque le père de Paul Deschanel, Émile, qui était écrivain et futur député et sénateur, est exilé par Napoléon III, auquel il s'opposait, et Paul Deschanel naît en Belgique. Et d'ailleurs, c'est le premier des enfants de, des opposants nés en exil. Et Edgar Kinney le qualifie de premier-né de la proscription. Euh, et quand il rentre à Paris, il a 4 ans. Est-ce qu'il a des souvenirs de cette enfance Est-ce que ça, ça va le marquer dans ses, dans ses choix politiques
1: En fait, si vous voulez, moi, je trouvais intéressant, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire d'Echanel, de ligne dans, dans un livre d'histoire grand public. Ça, m'a, ça m'intéressait, en plus comme dans le cas d'une biographie, de savoir d'où il venait quel avait mmh. été son, son parcours effectivement, d'où il vient être le fils des proscrits du 2 décembre. Émile Chanel était vraiment un républicain engagé, mmh. obligé de partir, donc de quitter la France pour aller en Belgique suite à, à l'avènement du, de Louis-Napoléon, et donc de futur Napoléon III. Il baigne dans un univers complètement républicain. Il a comme parrain Victor Hugo, ce qui n'est mmh. même pas n'importe, n'importe quoi. Donc, et tous ces républicains, c'est la République, la République, la République. Lui, c'est un, très vite, même si son père est un républicain, c'est quand même un républicain modéré par rapport à d'autres qui vont être plus... Euh, plus à gauche pour, pour, pour caricaturer donc forcément, forcément ça l'imprime forcément dans sa vision de, de, de la politique c'est important ce qui est important chez lui aussi c'est que très tôt son père est certes un républicain mais c'est surtout un conférencier mmh. c'est surtout un homme de lettres et donc cet autre aspect de, de, de l'exil et de la personnalité de son père va l'influencer Car à la fois il va vouloir assez tôt faire de la politique ou faire de la littérature et au final il va réussir à mélanger les deux j'ai retrouvé, effectivement, quand j'ai fait sa biographie dans les archives, une petite pièce de théâtre qu'il avait fait quand il était, quand il était assez jeune, ses différents écrits, etc. Et on sent déjà... Alors au début, c'est un gamin turbulent, puis après, ça s'agit quand il fait ses études dans différents établissements, notamment à Paris. On voit déjà ce goût, de, euh, ce goût des lettres, mais aussi ce goût du, ce goût du débat et, de, et d'avoir même des jugements quelque peu péremptoires vu son, vu son jeune âge sur ce qui se passe en politique. Il y a quelques, quelques, quelques mots sur ce qui se passe en 1870, au moment de, la, de la, débâcle, la débâcle de Napoléon III et de la France, et c'est assez étonnant de voir comment il s'empare, de, comment il s'empare du sujet alors qu'il, est, alors qu'il est très jeune. Mais très vite, il a effectivement ce goût de la politique, d'être dans la... Son père est vraiment une personnalité très forte, pour lui, il est vraiment dans la vénération de son père et dans la volonté d'aller plus loin que son père.
0: Et il est poussé par son père dans cette dans carrière et politique et littéraire Est-ce qu'il est, donc vous dites qu'il est admiratif de son père, mais est-ce qu'il y a une jalousie
1: Alors, Je ne pense pas du tout qu'il y ait de jalousie. Je pense que le père, au contraire, est très, est très fier de son fils très fier de, de son caractère, très fier de ses résultats scolaires. Et il y a vraiment une énorme affection entre eux. Ils n'ont pas arrêté. Alors ils se, donnent, ils ont des petits surnoms, zones, mmh. Ils ont et avec sa maman aussi. Ils ont. Il y a vraiment une, une admiration du fils pour le père et au fur et à mesure aussi du père pour la carrière que son fils va faire. Le père va toujours aider. Enfin, en tout cas, va très tôt aider son fils par ses contacts, par ses relations à rentrer. Euh, assez jeune après ses, après ses études il devient secrétaire quand même d'un président du conseil, c'est quand même pas n'importe quoi n'importe quoi le cas, pourquoi parce que le régime a besoin de républicains et son père étant républicain, il connaît déjà ce qu'on, qu'on appelait plus tard la république des Jules tous les Jules, en fait de cette époque-là il les connaît, il les a fréquentés, donc le père va être, va être quelqu'un qui va le propulser lui est conférencier Émile et Chanel lui est vraiment un, un, professeur, un professeur important, il ne rentre pas en politique, même si de temps en enfin, temps il a essayé une fois et ça n'a pas vraiment réussi donc d'une certaine manière, il va, comment dirais-je, non pas miser, parce que ce c'est pas, c'est pas dit comme ça, et ce je, je, ça serait présomptueux de le qualifier mmh. comme ça, mais il va pousser son fils pour poursuivre cette voie.
0: Et son fils va à chaque fois franchir une étape supplémentaire par rapport au père. Paul Deschanel va terminer président de la République alors que son père n'aura été que, entre guillemets, député et sénateur. Et puis Paul va rentrer à l'Académie française, ce que son père n'a pas, n'a pas réussi à faire, alors que pourtant sa production littéraire était sans doute au moins aussi importante. Alors, il y a un point où euh, le père Émile surpasse Paul, c'est dans le, le nom des voies qui lui sont attribuées à Paris. Donc, dans le 7e arrondissement près de la tour Eiffel, il y a une avenue... Émile Deschanel. Et une allée Paul Deschanel. Comment ça se fait, ça hein
1: Alors, ça se fait parce que <rire> l'histoire est assez, assez, assez touchante, qui montre bien, effectivement, l'admiration réciproque qui s'est transmise presque de génération en génération. La, l'avenue Émile Deschanel a été décernée, enfin, en tout cas, b- baptisée ainsi assez tôt, et Paul était très fier, évidemment, que son père ait une avenue. Quand, il est, quand Paul Echanel est décédé, c'est ce que sa famille m'a raconté par la suite quand j'ai fait la biographie, il y a eu la volonté effectivement des autorités de donner une artère à Paul Echanel. Et, et l'astuce avait été proposée de débaptiser l'avenue Émilie Chanel pour la baptiser Paul. Et euh, ses héritiers n'ont, n'ont pas voulu, ils aurait trouvé que ça aurait été pas un sacrilège, mais en tout cas pas très, pas très digne, et donc ils ont accepté de se contenter entre guillemets d'une d'une allée, mais je mmh. trouve qu'il y a presque un symbole là aussi dans, dans tout ça, à la fois de la fidélité, de la filiation qu'il y avait, il y avait entre eux, et puis c'est quand même pas la même chose. Euh, une allée, euh, voilà, c'est euh, c'est moins prestigieux, c'est aussi peut-être le symbole que la fin de, de la vie du, du second, alors qu'on avait aurait pu penser que son parcours était plus réussi. Mmh. Finalement, c'est terminé, non pas en apace, mais enfin pas loin.
0: <rire> C'est très bien. Euh, donc le père le pousse un peu au départ, l'aide à être nommé sous-préfet, et après quelques affectations, il va en fait être euh, élu député d'Eure-et-Loire à l'âge de 30 ans, et nos gens le retrouvent va être son, son fief pendant 34 ans. Et vous colligez dans le livre ces résultats électoraux qui sont impressionnants. Et, et puis, vous dites aussi que le fait qu'il ait été réélu confortablement, ça, ça va l'aider, en fait, dans la mise en place de sa, de sa politique, parce qu'il n'a pas, contrairement à d'autres de ses contemporains, la hantise d'être, d'être battu, et donc il va pouvoir se concentrer sur, ses, sur les, enjeux, les enjeux nationaux.
1: Il est, en fait, avec euh, sa circonscription mmh. de Neugen-le-Rotrou, un véritable bastion. Mmh. Il se présente, la première fois, il se présente en 1881, grosso modo républicain modéré, il a face à lui un républicain radical beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus agressif et il ne réussit pas à le battre. Ce monsieur s'appelle Gatineau. Il décide ensuite d'aller sur une autre circonscription en 1885 aux autres élections et cette fois il gagne et après il va s'ancrer vraiment sur nos gens le retrouvent. C'est le perche hein, qui est la mode en ce moment. Et au fur et à mesure des élections euh, législatives et des différents scrutins, à chaque fois il se fait élire. Avec quand même une particularité assez incroyable, il n'a pas de permanence locale. Oui, il a des gens qui, qui l'apprécient, qui apprécient son côté modéré. Alors lui dit ni réaction ni révolution, peut-être qu'aujourd'hui on dirait en même temps, en tout cas il y a, des, oui. il y a, quelques, il y a quelques points communs. Ouais ce qui l'empêche pas de de batailler euh, etc quand il a pour défendre ses idées mais il n'a pas de il n'a pas de permanence locale il n'habite pas sur place oui il c'est habite assez à Paris. incroyable il habite à Paris mais au fur et à mesure en fait c'est ce qui va devenir sa force c'est-à-dire qu'au début donc il s'ancre. il va il va parcourir euh, parcourir son territoire il va aller euh, inaugurer rencontrer les gens et au fur et à mesure comme il va devenir une personnalité politique nationale ça va non pas ruisseler, pour reprendre une autre expression récente, mais en tout cas cette notoriété-là va lui va conforter son assise. Et il réussit à passer à travers toutes les gouttes, tous les goûts, tous les soubresauts qu'il peut y avoir de qu'il peut y avoir de, de, dans la vie, dans la veuille politique, parce qu'il a cette euh, ce bastion.
0: En, à la rentrée parlementaire de 1893, il annonce la naissance du progressisme. C'est lui qui est à l'origine du terme
1: Non, en fait, ils sont. Alors, il utilisé le terme dans, dans, différents, dans différents discours. Ils sont plusieurs. Le progressisme, c'est après... donc euh, la, le, vous, vous savez que le début de la Troisième République, c'est plutôt une république... Euh, on instaure la république, mais c'est plutôt les anarchistes qui tiennent les rênes et puis MacMahon etc. Ensuite, effectivement, il y a eu la volonté d'ancrer un peu plus la république dans, dans le pays et d'être aussi apprécié des autres, euh, des autres pays, mmh. en l'occurrence, parce que tout le, que ce soit les, les, les royautés qu'il y a autour de la France, le voient mal cette idée de la République, tout le monde avait souvenir de la, de la Révolution française. Donc il faut aussi la faire aimer, etc. Et des Chanel mais avec, euh, avec d'autres, avec des personnalités comme Charles Dupuis, des personnalités comme Félix Faure, qui deviendra président de la République, des personnalités comme euh, Casimir Parier, qui, a été, qui est aussi président de la République, euh, comme Poincaré, etc., veulent inventer ce qu'ils appellent le progressisme, c'est-à-dire une, une sorte de centrisme, on dirait, on dirait aujourd'hui, entre les radicaux trop à gauche et plus en trop encore quand les socialistes arrivent, et justement les monarchistes et les nationalistes de, dont, ils, dont ils ne veulent pas. J'appelle ça effectivement un centrisme, comme on, comme hum. on dirait désormais. Donc ce progressisme, c'est, c'est ni réaction, ni révolution, un ni retour en arrière, ni monar ni nationaliste ni monarchiste ni révolution comme les socialistes ou comme certains veulent faire. Donc des idées ouvertes euh, sur des questions sociales, sur des questions internationales, sur euh, sur les institutions, mais pas non plus de retour en arrière et ancrer le régime. Alors le progressisme c'est ça, c'est apporter du progrès sans l'imposer et c'est et ça va être de de, de 1893 jusqu'à jusqu'à 1900 1902 effectivement là le pôle politique, avec un seul inconvénient, et on le voit dans d'autres centrismes, c'est que bon, ben, il y a des figures, mais que les figures elles sont un peu autonomes, elles sont mmh. un peu toutes seules. Oui, on s'allie pour faire euh, des meetings, mais c'est pas un vrai parti structuré. Donc en fait, chacun à un moment euh, va vouloir euh, tirer la corde à soi. Il n'y aura jamais de chef réel, en tout cas de chef politique comme on l'entend aujourd'hui de ce progressisme. Donc, il y a des pro- figures, il y a des personnalités qui chacun euh, qui se regroupent sur, sa, sur certains thèmes, mais il n'y a pas de chef de parti comme on les connaît euh, chez nous. Par
0: ce, ce progressisme arrive à un moment où finalement la République n'est, n'est plus menacée, en tout cas elle paraît, elle paraît stable, et donc vous, effectivement vous le dites, on peut commencer à se consacrer au progrès de, de la société, et, et donc est-ce qu'il y a un corpus idéologique commun à ces... Euh, à, à toutes ces personnes, même s'il n'y a pas de parti organisé, ou est-ce que c'est simplement ceux qui ne sont ni socialistes ni monarchistes qui s'appellent progressistes
1: J'aurais tendance à, à, dire, à répondre au deuxième, au deuxième choix. Parce qu'ils ont des corpus communs, ils ont des idées communes, ils sont, euh, tous ces progressistes sont grosso modo pour le changement du mode de scrutin. Hum. aux élections euh, législatives, ils, veulent, ils défendent beaucoup une proportionnelle. Après, il y a différentes options dans la, dans la proportionnelle, parce qu'ils estiment que la Troisième République a essayé beaucoup de scrutins différents, il y a eu beaucoup. Mais ça ne donnait pas des majorités, etc. Ils sont conscients que c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué de, de, de changer de, de changer le gouvernement et le président du Conseil aussi, aussi souvent, que les majorités soient parlementaires soient aussi fragiles. Ils sont pour la, ce qu'on appelle à l'époque la question sociale. Donc, ils sont pour apporter des progrès sociaux, des lois sociales aux gens. Sans pour autant, ils sont par exemple pour le syndicalisme, mais pas pour le syndicalisme révolutionnaire. Ils sont pour apporter une protection sociale avec le mutualisme, la mutualité, etc. Mais pas. Alors évidemment, personne n'a encore l'idée de la, de, la sécurité, de la sécurité sociale. Il est par exemple de est pour le droit de vote, pour le droit de vote des femmes. Mmh. Il y a des tas de sujets comme ça qui sont des sujets politiques de société sur lesquels ils se rassemblent. Ils ont vraiment des points communs. Puis après, il y a des différences. Alors par exemple, il est pour l'impôt, euh, l'impôt sur le revenu, Paul Deschanel, ce qui, à l'époque, euh, est un des grands débats qui divise, qui divise en gros deux parties. Après, sur les questions plus patriotiques, sur euh, de défense du régime, on va voir, notamment avec l'affaire Dreyfus et, tout ce qui, et ce qui, la suite de répercussions percussion de l'affaire, quand même quelques, quelques tiraillements apparaître entre eux. C'est vraiment, une, c'est vraiment une, pour moi, une période charnière concernant le, le, le progressisme.
0: Et pour terminer sur les institutions, on peut même dire, alors je ne sais pas si le mot existait à l'époque, mais que, que Paul Deschanel est un constitutionnaliste. Il propose même des, des idées originales. Par exemple, il propose la création du poste de vice-président. Il propose à un moment que les ministres d'un cabinet ne puissent pas faire partie du cabinet suivant en cas de, de démission. Mais il ne met jamais, on a l'impression, suffisamment d'énergie ou d'envie peut-être pour que ces idées théoriques aboutissent en, en pratique.
1: Je crois que Paul Deschanel est effectivement un théoricien. Certes, il est moins dans, dans le cambouis, dans les bulletins électoraux, puisqu'il se fait lire. Certes, il est un des grands orateurs, ça. avec Jaurès, etc., c'est, il est considéré comme un des grands orateurs du palais Bourbon. mais il est corateur, si j'ose dire. Donc il développe des idées, il, il bataille contre, contre Jaurès, contre d'autres, mais dès qu'il est question de faire quelque chose de plus concret, dès, qu'il est question, dès qu'on lui propose, par exemple, de devenir ministre, et plus tard président du conseil, il ne veut pas. Pourquoi parce qu'il a une stratégie, il estime que, vu la nature du régime et la nature dont celui-ci a évolué, notamment le, les pouvoirs du président de la République, dépouillés de, 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 de leur réalité, si un jour il veut devenir président, et c'est vraiment ce qu'il a envie, il ne faut pas qu'il se mêle de choses qui pourraient lui nuire. Résultat, tous les postes de ministère qu'on lui propose et de présidence du Conseil qu'on lui propose, c'est-à-dire de ministre il les refuse parce qu'il se dit sinon comme ce sont les parlementaires qui qui m'élisent je risque d'avoir des ennemis donc ils vont pas m'élire ce qui est une vision assez particulière et donc mais en même temps il a effectivement une réflexion sur les institutions vous avez dit euh, quelques-unes de ces euh, quelques-unes de ces suggestions mais par exemple sur le rôle du président de la République qui est essentiel à l'époque donc le quand on regarde la constitution le président peut faire beaucoup plus de choses que mmh. qu'il avait réellement le droit de, de pratiquer lorsqu'il est lorsqu'il est en fonction donc Paul Le explique, mais il suffit que l'État ait des présidents suffisamment forts pour qu'il y ait suffisamment d'autorité, pour influencer, pour diriger, etc. Ça, c'est le revers de la médaille. Parce que, OK, on peut dire ça. Mais il faut aussi, de l'autre côté, de la table, où le président du conseil, où les ministres acceptent la, mmh. acceptent la vision et l'autorité de ce président. Et puis, il y a d'autres, d'autres voix, d'autres présidents de la République qui ont été, qui ont été à sa place avant qu'ils soient élus en 1920, qui ont dit eux-mêmes qu'ils n'avaient pas le, la, la marge de main-d'œuvre qu'ils, qu'ils pensaient avoir. Casimir Perrier. Comme,
0: qui a démissionné qui a, avant lui, d'ailleurs. Casimir Perrier. A démissionné
1: avant lui parce qu'il n'arrivait pas à, à agir. Quand Poincaré est élu en 1913, lorsqu'il part en 1920, il dit aussi, il l'a dit plusieurs fois, et il l'a dit à Deschanel, puisqu'ils sont proches, mmh. il lui a dit, mais je ne peux pas agir. Donc il y a en fait un, un, un hiatus chez lui. C'est pour ça que je vous dis que vous avez raison. C'est un, c'est un homme de théorie, c'est un homme de, de, parole, de propos, un orateur. Alors c'est typique aussi de cette troisième république. Il a une vision un peu idéaliste, il a une vision un peu littéraire comme papa, si je veux dire, oui. littéraire de la, du régime et des institutions.
0: Il ne veut d'ailleurs tellement pas se fâcher avec les députés qui donc l'éliront à la présidence de la République que non seulement il va refuser d'être président du Conseil à deux reprises pendant la Première Guerre mondiale, mais en plus, il va demander au président de ne pas divulguer ça, oui, oui. pour ne pas dire qu'il fuit les responsabilités.
1: Il y a deux explications à ça. Quand, effectivement, Poincaré, à deux reprises, il propose de devenir président du Conseil, parce qu'il est élu des Chanel. Le président de la Chambre, euh, à chaque fois, avec de très, de très beaux scores. À l'époque, il y a une élection tous les ans.
0: Il est élu 11 fois. 11 fois, euh, effectivement, avec a des scores. Euh, a un des certain scores, talent.
1: Des, des scores assez importants. Mm. Et, pour, et pour Paul Deschanel, je pense qu'il y a deux explications. Et qui sont toutes les deux vraies. Il explique à, à point carré, mes scores, lorsque je suis élu euh, avec de tels scores à la présidence de la Chambre, ce n'est pas parce que j'ai euh, des partis derrière moi que j'aurai une majorité, mais c'est parce qu'on considère que mon travail de président de la Chambre mm. est. Équanime. Et et euh, je je fais je fais parler tout le monde je suis un très bon arbitre je reçois tout le monde je fais dire tout le monde etc. Ce n'est pas la même chose que de prendre des décisions lorsqu'on est lorsqu'on est président du Conseil. C'est pas forcément faux ça ça il ça, y a une logique électorale en tout cas dans ce qu'il dit. Le seul problème effectivement c'est que à euh, refuser euh, à refuser d'être d'être euh, disons premier ministre enfin en tout cas d'être, d'être président du du Conseil il ne veut pas qu'on. Il demande deux fois à Poincaré de ne pas révéler qu'il a proposé ça parce qu'il a peur justement de paraître comme lâche. Donc mmh. en fait déjà il commence à être entre guillemets pris au piège par euh, par son ambition et par ce, cette volonté de ne, de de, bah, de ménager tout le monde en tout cas de ne déplaire à personne.
0: Il avait essayé d'être élu avant 1920.
1: Comme président de la République, oui. Mmh. Alors son nom a circulé. Alors à l'époque il y avait différentes. Il y avait plein de tractations euh, mmh. au préalable. Son nom avait un petit peu euh, circulé avant la fin du. Je me rappelle plus la date. Avant la fin du 19e, en 1913, là, vraiment, il a été élu à l'Académie française, c'est vraiment, il est président, il est président de la Chambre, en président sortant, donc c'est vraiment une des figures. Et son nom, effectivement, a commencé à circuler. Lui-même commence à y croire, jusqu'au jour où Poincaré annonce qu'il a envie de, qu'il a envie d'y aller. Poincaré a été ministre mmh. plusieurs fois, donc il a plus de, il a plus de soutien. D'ailleurs, il en a un peu voulu à Poincaré de, de se présenter parce qu'il considérait que c'était son moment, 1913, son tour, oui. que c'était son tour arrivé, arriver, etc. Et quand arrive 1920, là il croit encore que c'est son tour et que tout d'un coup se dresse la figure tutélaire de, euh, du père de la victoire, de Clémenceau. Il se dit pardon, il se dit euh, ça va encore me passer, elle me passer à côté. Mais on, on, on voit dans le dans le livre et dans, dans les archives qu'il a beaucoup plus agi que qu'il aurait pu le, le laisser croire. Euh, oui, il est convaincu au fond de lui d'être fait pour être président de la République, c'est-à-dire comme il était président de la Chambre, cet arbitre qui va orienter qui va influencer, qui par sa personnalité et son aura va inciter tel ou tel président du conseil, tel ou tel ministre à agir dans le sens qu'il souhaite.
0: Et vous l'avez dit, donc la Troisième République, c'est un système parlementaire. L'essentiel du pouvoir est aux mains du président du conseil. Et quand il est élu en 1920, on va, on va parler de la campagne qui l'amène au pouvoir, euh, et ben, il, il tombe de haut et il se rend compte qu'il a un rôle de conseil, de représentation, mais très peu de décision. Alors même s'il n'a jamais été ministre ou président du conseil, Comment, euh, finalement, arrive-t-il à être autant aveuglé euh, Il se méprend complètement sur le, le rôle du président. C'est étonnant, ça.
1: Hein non, je ne pense pas qu'il se méprenne sur le non. rôle du président. C'est un des grands débats politiques de l'époque hum. de, justement, de quel est ce rôle du président. Et donc, quand c'est, un, c'est une des nombreuses questions que plein de, d'hommes politiques d'alors veulent changer. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il faut appliquer des textes. Et euh, j'ai fait aussi une biographie de Félix Faure. Euh, et on voit que Félix Faure, alors que ce n'était pas non plus un ministre important, lorsqu'il est président de la République, il a influencé, il a essayé d'orienter sur certains sur certains domaines. Donc tous les présidents veulent, veulent revenir aux origines des institutions et au fait que euh, c'est pas parce qu'il y a eu Mahon, c'est pas parce qu'il y a eu effectivement... C'est, euh, une trai- c'est pas parce qu'il y a eu une tradition qu'on ne peut pas revenir à la réalité, à la, l'esprit de la Constitution. Il y a l'esprit, il y a la lettre, et puis il y a ce que la vie politique ou l'histoire en, en ont fait. Et beaucoup d'hommes politiques à l'époque veulent, dans un débat... Dans les différents débats, revenir à cette plateforme-là. Donc il est d'une certaine manière dans une certaine continuité, une logique. Le problème, c'est qu'entre la continuité de la logique et le débat théorique et le concret, c'est-à-dire je deviens président de la République et j'ai face à moi euh, des ministres, il faut, il faut avoir les moyens, l'autorité pour y arriver.
0: Dans les événements qu'il a connus, il y a eu l'affaire Dreyfus, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Comment vous le positionnez Vous dites qu'il est anti-Dreyfusard, mais pas contre l'homme ou par antisémitisme, mais parce qu'il place en fait la raison d'État au-dessus de tout.
1: Comme beaucoup d'entre eux de réfusard au mmh. début, euh, il y a eu euh, effectivement euh, les, les premières consciences qui se sont élevées ont été vraiment des gens qui, qui connaissaient le dossier, qui savaient que c'était une, une injustice, euh, qui savaient que tout était tout était monté de, de toute pièce. Mais dans l'opinion, dans l'opinion, il y eu beaucoup d'hommes politiques, hormis les grandes figures comme Jaurès, etc., qui beaucoup beaucoup étaient gênés et étaient anti-de parce que euh, on n'avait pas le droit de toucher l'armée. Oublions pas que la France a été battue euh, par la Prusse en 70. Donc il y a toujours ce côté, la revanche, on ne touche pas l'armée, c'est mm. elle qui va qui va nous sauver, qui va permettre d'avoir la revanche, etc. Et les nationalistes, en plus, que ce soit l'action française et d'autres, ont, ont agité ça pendant, pendant des années. Donc Deschanel, quand il voit tout ce qui se passe, il, d'abord il perçoit vraiment comme beaucoup de politiques de l'époque et de, de, de centre, il ne faut pas qu'on touche à l'armée. Et toute cette polémique, tous ces harangues de près, etc., sont perçus comme tiens, on ose toucher à l'armée alors que c'est le socle du c'est le socle du régime. Et puis il voit lui... Il y a une note, d'ailleurs, je crois, une note dans, dans le livre où euh, quelqu'un rapporte des entretiens avec lui sur l'affaire Dreyfus. On lui demande mmh. de, se, de se positionner sur ça. Il est président de la Chambre, en plus. Il ne veut surtout pas, là encore, pour être, en, dans, sa, dans sa logique oui. de vouloir être arbitre, de ménager euh, tout le il monde. Il essaie de ne pas prendre parti. Il fait. essaie de ne pas prendre parti pour ne pas euh, être, être contesté comme président de la Chambre, puisque mmh. sans perchoir, il est, il est arbitre dans, dans, dans son esprit. En fait, il. Ce qu'il craint aussi dans l'affaire Dreyfus, il appelle, il, il craint qu'il y ait des influences de pays étrangers, que mm. certains, que l'Angleterre, que, que l'Allemagne, etc., que certains en profitent pour vouloir fragiliser la République. Alors ça n'a pas du tout ça. Donc il a une vision un peu, un peu extérieure des choses. Donc je pense qu'il est effectivement anti. Il y a, il y a, mais dans régime, j'ai rien trouvé hein, de, de précis sur ça. Et il est, je pense, qu'il est anti Dreyfusard par peur effectivement de voir le régime de régime attaqué, et non pas parce qu'il croit que Dreyfus, que Dreyfus est, est, est coupable. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est toute la complexité de l'affaire Dreyfus.
0: Vous avez parlé de ses relations avec les pays étrangers. C'est peut-être une facette de sa, de sa carrière qu'on connaît moins, mais il était très impliqué dans les affaires étrangères, euh, avant que ça devienne le, le carré réservé du président de la République. Euh, il a beaucoup voyagé, et d'ailleurs, dix euh, ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il avait compris en fait que, les Balkans étaient une poudrière et que la place de l'Autriche, notamment, était très sensible et pouvait déclencher un conflit en cascade. C'est un
1: des rares hommes politiques de cette époque à connaître à l'étranger. Il a beaucoup voyagé, il est allé dans différents pays. Très tôt, il a commencé à faire des livres, justement, sur, sur la Prusse, etc. Et en disant, il faut comprendre leur état d'esprit pour comprendre comment ils se comportent avec nous et pour mieux ou lutter contre, ou se positionner. Et effectivement, il a, beaucoup, il a beaucoup voyagé. On a même, à une époque, proposé qu'il devienne ambassadeur euh, je crois que c'était en Russie, euh, parce qu'il mmh. avait une figure, il avait, il avait une connaissance euh, des différents pays. Il a encore une connaissance un peu théorique par moment, mais au moins, lui, sortait, euh, sortait des frontières. Et effectivement, c'est un, à partir justement du tournant du siècle 1900, euh, 1910, c'est un des politiques qui, qui s'intéresse à la politique étrangère, mmh. et qui a cette prescience de voir que le jour, dans les équilibres, le jour, avec le, tous les jeux d'alliance qu'il y a entre la France, l'Angleterre et les différents pays, de mmh. l'autre, côté, l'autre côté, la Prusse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, etc., que s'il y a un verrou qui saute, s'il y a un maillon de la chaîne qui, qui flanche, ou du domino, ça, mmh. fin, ça, ça fait effet domino. Et c'est une des choses qu'il reprochera au, au traité de Versailles, l'affreux traité de Versailles mmh. dans, dans son esprit, c'est que l'Autriche-Hongrie a été dépecée alors qu'elle était, elle était écartelée, divisée et fragilisée, alors qu'elle était le moyen, selon lui, d'équilibrer par, euh, par rapport à la puissance de l'Allemagne, et mmh. même par rapport aux relations avec la Russie, etc. Il y avait vraiment toujours ce regard et cette, euh, cette conscience que la République ne pouvait exister, ne pouvait durer, que si elle avait une politique étrangère de continuité avec les régimes précédents. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait mmh. pas une politique étrangère de la République différente par principe de ce que la monarchie avait fait. Mais au contraire, il fallait cette, cette continuité parce que c'est la continuité de la France et pas d'un régime.
0: Le traité de Versailles, c'est un des points euh, qui le différencie de, de Clémenceau. Clémenceau, qui l'avait affronté en duel en 1894 et Paul Deschanel avait été blessé euh, au visage, pas très loin de l'œil. Vous considérez que c'est son grand rival ou c'est un des rivaux
1: Je pense... Étrangement, j'arrive pas à trouver vraiment mmh. de grands rivaux à Deschanel. Mais parce que, justement, il est dans cette posture un peu mmh. à côté, au-dessus, ou au extérieur... Alors, il ne s'aimait pas avec euh, avec Clémenceau, mais Clémenceau n'aimait pas grand monde. C'est ce qui est d'ailleurs réjouissant avec leur recul, pour nous qui ne sommes pas ses victimes. Mais quand on regarde les, il euh, y a un très bon dictionnaire Clémenceau qui a été publié. Quand on regarde les différentes biographies Clémenceau, il y a peu de gens qui l'aiment. Et donc, et dans ces tribunes, euh, dans ces éditoriaux de la justice à une époque, plus les propos qu'il a sur les uns sur les autres, il tacle, enfin euh, il tacle point carré, mmh. il tacle brillant, enfin tout le monde en prend pour, on prend pour son grade. Parce qu'il a cette verve formidable, parce qu'il a ce sens du, de la méchanceté, euh, voilà, qui sont réjouissants avec le recul. Alors effectivement, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas parce que je pense que oh, Clémenceau est un homme d'action qui dont les idées sont opposées à celles de Deschanel. Et puis c'est quelqu'un de, de sanguin. Euh, Deschanel, c'est, je pense que c'est exactement l'inverse de ce, que, de ce qu'il peut aimer, ce côté. Euh, ce côté mondain, ce côté homme de lettres, ce côté euh, je fricote aussi avec avec la monarchie, euh, je suis et puis je me mouille pas trop. Euh, Clémenceau c'est exactement exactement l'inverse. Donc effectivement il se il ne s'aime pas. Il y a l'épisode vous avez raison de 1894 pour un, une une histoire un peu bête d'attaque au parlement, de rivalité entre eux et Clémenceau est un très grand broteur hein. donc ils se battent effectivement à l'épair, c'est amusant parce qu'il y a le, le récit qu'en fait Clémenceau du duel et le récit que la presse euh, adversaire de Clémenceau en fait c'est évidemment pas les mêmes résultats euh, Deschanel est forcément félicité par tous, tous ses amis Clémenceau par tous les siens on c'est presque à fait d'armes si je dois faire ce mauvais jeu de mots, euh, parce qu'on se bat, on se bat effectivement au sabre euh, et, et effectivement la rivalité Clémenceau-Deschanel va se retrouver tout au long, tout au long de la carrière et il va avoir son, son apogée au moment de l'élection présidentielle
0: bon. de On va en parler. Alors, je, je fais un petit aparté, parce que vous avez parlé du, du côté mondain de Deschanel, et, et je ne savais pas comment placer cette question-là. <rire> euh, effectivement, c'est un grand séducteur. On voit sur la photo euh, du, de la couverture du livre son, son bel aspect avec la moustache officielle du, de la Troisième République. Et puis, il, ne, il va se marier seulement à l'âge de 46 ans. On lui connaît pas forcément avant de, de grandes histoire. Je me suis demandé s'il n'avait pas été soupçonné d'homosexualité. Parce qu'on le vous le dites jamais dans le livre, mais au vu de ses fonctions et de ses responsabilités, tout le monde s'étonne qu'il, qu'il n'ait pas été marié plus tôt.
1: Je me suis posé la question. Il y a même quelques pamphlets, qui, pamphlets ou articles qui sont, euh, qui sont limites sur ce sujet-là. Euh, après, je n'ai aucune, voilà, j'ai aucun moyen de dire est-ce qu'il est homosexuel euh, ou pas. Est-ce qu'il s'est marié tardivement parce qu'il fallait... pour euh, parce qu'il avait trouvé la bonne père, etc. On lui a quand même prêté régulièrement de, de, des histoires euh, avec euh, avec différentes femmes, alors avec des comédiennes, avec euh... Thérèse Auber. Vous, vous souvenez de cette histoire mmh. Donc Thérèse Auber fait croire qu'elle a un héritage qui doit arriver, qui doit arriver de, des États-Unis, qui va revenir, etc. En fait, c'est une escroquerie. Et elle obtient des prêts de tout le monde, tout le monde vient dans ses salons, etc. Et dans ses salons, Deschanel était invité de ses salons. Et on a même failli, les, enfin la, la presse à l'époque les, les mariait. Et je pense que c'est possible qu'on voilà qu'on, qu'on, qu'on les mariait jusqu'au moment où il a renoncé. Mais effectivement, sur certaines accusations, on, je, notamment proférées par la presse... Alors, ça pouvait être aussi des accusations, parce qu'il était célibataire, parce qu'il avait le goût de, euh, de s'habiller, alors que beaucoup de républicains n'étaient pas bien mis, comme on disait à l'époque. Et ce goût de s'habiller, il l'a toujours eu. On, on retrouve d'ailleurs dans ses lettres d'enfance qu'il a toujours été très soucieux de sa façon d'être, d'être très élégant. Voilà. Mais je n'ai pas de moyen de dire qu'il était homosexuel, euh, homosexuel.
0: Donc il finit quand même par se marier, oui. avec Germaine Brice, qui est la oui. fille d'un, d'un député millionnaire d'Ille-et-Vilaine. Et, et puis là, c'est, c'est marrant parce que sa principale fonction à son épouse, vous le dites à un moment, c'était euh, d'organiser les réceptions de son mari, mais pourtant il n'était pas misogyne puisqu'il était plutôt en faveur du droit de vote des femmes.
1: C'est l'époque ouais.
0: c'est, c'est vraiment,
1: vraiment à l'époque. Les, les personnalités politiques à l'époque, c'était souvent mmh. effectivement leur, leur épouse qui, qui avait ce rôle, ce rôle effectivement de, de secrétaire, de, de diplomate, de... De dame de compagnie, je caricature, pardon, même dame, excusez-moi. Ouais. <rire> c'était souvent effectivement ce, effectivement, ce rôle-là. Euh, les présidents de la République de l'époque, quand ils venaient à l'Elysée avec leur campagne, celle-ci était le, 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 celle qui ordonnait donnait les, les visites, etc. Mm. Et quand il y avait un président de la République qui était célibataire ou qui était divorcé, ce qui est arrivé, mm. c'était des scandales pour, scandales pour l'époque.
0: Alors si on revient à la campagne présidentielle de 1920, où il bat euh, Clémenceau, on a l'impression, alors vous ne le dites pas comme ça, mais que la campagne faite par les euh, députés était plutôt une campagne contre Clémenceau que vraiment pour Deschanel.
1: Oui, je pense, que, je pense mmh. qu'on peut le résumer comme ça. Et, en fait, les deux les de perdent. Oui, c'était contre Clémenceau parce que, comme on le disait tout à l'heure, il a tellement passé son temps à dire du mal de X ou Y que beaucoup ont eu envie de lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Euh, il y avait aussi des politiques qui savaient, notamment comme Arécide Briand, tellement se le détestait que lorsque lui serait président, jamais, jamais Briand ne serait appelé à devenir président du Conseil. Donc il s'est fait quand même tout au long de sa carrière beaucoup d'ennemis. Deschanel, lui, ne s'est pas fait d'ennemis. Il s'est fait, euh, enfin quoi, pas suffisamment. Et, euh, et puis c'est quelqu'un qui, euh, qui parle bien, qui est courtois, qui, qui sait recevoir avec son, avec son épouse euh, et au-delà, qui a des bonnes relations avec des tas de pays. Donc donc il y a ça. Alors certes, il n'a pas gagné la guerre. C'est de la même manière que, le, que Clémenceau, qui est le père de la victoire. Mais à un moment, on l'appelle le père de la victoire comme un père. Et après, elle a, juste après la guerre, le traité de Versailles, c'est le père de la victoire, PERD. Euh, donc, euh, donc il a beaucoup... Dans le cadre du régime et dans le cadre des pratiques institutionnelles au travers de la République, où ce sont effectivement les élus, les parlementaires, les députés les plus sénateurs qui élisent le, le président de la République, Deschanel a plus de chances que Clémenceau. Et puis Clémenceau ne veut pas vraiment y aller il est plus ou moins poussé par ses amis. Il a toujours dit la, la présidence de la République, c'est aussi, il y a deux, institutions, enfin, deux organes qui ne servent à rien, la prostate et la présidence de la République. Donc à un moment, c'est compliqué qu'il veuille ensuite devenir, euh, ouais. devenir président de la République. Et à
0: son et puis, âge, on a déjà l'un, pas l'autre. Exactement.
1: exactement. Et puis au-delà de ça, en plus d'avoir euh, dit à X ou Y que, euh, qu'il ne serait jamais président, qu'il le détestait, euh, qu'est-ce que ça voulait dire comme sur les relations diplomatiques avec d'autres pays Qu'est-ce que l'arrivée de Clémenceau signifiait sur sur son anticléricalisme Aussi, il y a plein de sujets qui qui ne correspondaient plus à l'époque. Alors, c'est sans doute injuste, hein, vraisemblablement. Mais bon, je pense qu'il y a des personnalités qui sont faites pour des temps de crise et que l'opinion ou les les parlementaires, en tout cas, ne ne voulaient pas au moment moment où la paix revient.
0: Clémenceau arrive deuxième au vote préparatoire de de l'Assemblée. Et donc, en fait, il retire sa candidature, et Paul Deschanel est le seul candidat qui reste. Il est donc euh, logiquement élu avec le meilleur score de, de tous les présidents de la, de la troisième République. 74 suffrages. Voilà. Euh, quelques suffrages étaient quand même portés oui. sur Clémenceau, qui n'était plus candidat. Euh, et donc, il entame sa présidence. Et puis, en fait, donc très vite, il y a cette histoire, de cet épisode du train qui révèle, vous le dites, une dépression. Vous vous citez euh, d'ailleurs un ouvrage et une thèse de médecine qui ont analysé le côté psychiatrique de la personnalité de Paul Deschanel, et on trouve aucune anomalie. Donc, c'est, c'est simplement une dépression... On pourrait presque dire aujourd'hui un burn-out, d'ailleurs. Oui,
1: exactement. Avant l'épisode du train, il y a eu quelques petits mmh. incidents. Alors, est-ce que les incidents ont été... Je pense qu'ils ont été analysés a posteriori mmh. en, en, en sachant qu'il y a eu l'épisode du train et, et la dépression. Et on s'est dit, tiens, ça commençait comme ça. Sur le moment même, ils n'ont pas forcément été vécus comme, comme des synonymes de crise. Alors, il y a un moment, effectivement, dans le discours... Il... Il fait une visite officielle en province, il voit des mutilés de la guerre de 14, il les enlace sans doute d'un peu trop près en leur disant, venez contre moi, vous allez entendre mon cœur battre. Euh, à un autre moment, il, il, part un peu plus vite que prévu d'un, d'un, dîner parce qu'il se sent, parce qu'il se sent oppressé, qu'on l'attend ailleurs. Ce sont effectivement des symptômes que, qu'il est fragilisé, mais il a toujours été hyper euh, émotif, hyper sensible. Joseph Caillot, dans ses mémoires, souligne combien euh, si de temps en temps il avait un mot un peu plus, plus agressif contre Deschanel quand il était président de la chambre entre eux ils sont amis hein. combien Deschanel était, était meurtré oui il y a une forte sensibilité je pense qu'il a une sensibilité à fleur de peau qui n'a fait que s'accentuer avec la, guerre, avec la guerre de 14 avec la bataille présidentielle et avec le sentiment dont on parlait tout à l'heure le sentiment d'impuissance qu'il a lorsqu'il devient, lorsqu'il devient président de la République
0: donc après cet épisode il part un peu en repos en mmh. convalescence il revient mais en fait il va démissionner très vite alors pour le... oui. Il y a un deuxième épisode, effectivement,
1: qui, qui survient en septembre, juste avant sa, sa démission. L'histoire de la fontaine à mais... Rabouillé, qui ressemble en fait au syndrome de lelpe ça à cet état de, de, de demi-conscience. Mm. Et on le retrouve un matin, il se levait toujours très tôt, un matin vers 6h, 6h30, dans la, de, les, les pieds, dans la fontaine, un peu la, t- un peu la tête ailleurs. Et, donc, euh, et c'est lui qui décide de démissionner. C'est-à-dire, mm. On ne l'a pas forcé, des fois on dit le président qui a été démis de ses fonctionnaires, oui. C'est lui qui décide de démissionner parce qu'il sait qu'il ne, que la tâche est importante, il ne peut pas... L'assumer, il ne veut pas être celui qui n'assume pas cette tâche.
0: Pour resituer le contexte, cette démission, c'est quelque chose de, d'assez fréquent dans la troisième République, parce que j'ai, j'ai relevé que donc Paul Deschanel, qui était le dixième président, donc avait neuf prédécesseurs. Parmi ces neuf, quatre ont démissionné, deux sont morts en fonction, et seuls trois ont terminé leur, leur mandat. Et après ah mais, lui. Après lui, d'autres aussi euh, ont démissionné ou ont été assassinés. Donc, c'est, c'est... Aujourd'hui, les... c'est vrai que ça nous choque. Euh, un, un président qui démissionne, on a le précédent de De Gaulle, mais euh, mais à l'époque, c'était la moitié des présidents qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur mandat.
1: Mais c'est terrible, en soi. l'Elysée mmh. sous la troisième, c'est un peu la l'escomode. Hein. Oui. Entre, effectivement, bon, il y a ceux qui décèdent durant le, le mandat, alors, ou, ou un accident, mmh. ou un... Dans les bras de leur maîtresse. Dans les bras ouais. de leur maîtresse, <rire> ou, euh, ou un attentat, ou qui démissionnent parce qu'ils n'arrivent pas à agir. Enfin, c'est, c'est quand même assez... Euh... C'est, effectivement, c'est assez troublant. Après, on comprend aussi que beaucoup ne veulent pas y aller. <rire> on peut se poser des questions.
0: <rire> Et puis, alors, après, il revient un peu en politique, il est élu sénateur, mais on sent bien que c'est la fin. Et d'ailleurs, ouais. il, il meurt euh, un an après, en 1922, d'un abcès, euh, voilà, enfin, à, à sa, ouais. dans son domicile dans le on 16e. Mais on sent que, en gros, quelque chose est cassé, chose. quoi.
1: Ouais, le, ressort, ouais. le ressort est brisé. Mais c'est, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Toute une carrière, toute une vie pour devenir président de la République, avoir tout refusé, même les fonctions toutes dans cette orientation-là, dans cette ambition-là, arriver à l'Élysée contre Clémenceau. Il s'apercevoir qu'on ne peut pas faire ce qu'on avait imaginé pouvoir faire, qu'on n'en est pas capable, et qu'on s'est trompé toute sa vie en termes de stratégie, c'est quand même terrible. C'est-à-dire, il a toujours dit qu'il fallait être un président de la République d'influence et qu'on pouvait influencer. Alexandre Milleron, qui est plutôt un homme de gauche, a été désigné président du Conseil par, par Poincaré. Quand Deschanel veut intervenir à son premier Conseil des ministres, il s'aperçoit que personne ne l'écoute et que les ministres non plus ne l'écoutent pas. Quand il veut rétablir les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et qui, parce qu'il y a eu la rupture depuis la séparation, et qu'en plus il suggère que ce soit Monsieur Baudrillard qui aille faire prendre les premiers contacts, et qu'il dit ça à Alexandre Milan, qui prévient, M. Baudrya, qui dit ça à Alexandre Mirand et que Mirand lui dit mais ce n'est pas du tout à vous d'intervenir, c'est à moi l'air un peu maître d'école, lui expliquant que François Baudrya il n'a pas à faire ça. Même si Deschanel a beaucoup de travail, beaucoup d'inauguration etc. Il s'aperçoit, il s'aperçoit qu'il a les pieds gelés. Ça, c'est l'expression qu'il utilise. Mm. J'ai les pieds gelés, donc il ne peut rien faire. Et ça ne fait qu'accentuer, je pense, son, son malaise et cette dépression et ce burn-out comme vous évoquiez, mm. euh, vous évoquiez il y a deux secondes. Donc effectivement le ressort, c'est le ressort de la mécanique, s'est euh, cassé. Alors même s'il si va rambouiller, il se remet, il revient un peu en politique en étant élu sénateur. D'abord, ce pas les mêmes types d'électeurs de, de mmh. hein, puisque le, le, nombre de, le nombre de votants est quand même beaucoup plus bas. Il, fait, il prépare un grand discours de, de politique qui doit être un discours très truant mais qui ne peut pas le prononcer au moment où il faut et qui tombe un peu à plat. En fait, oui, il et puis au-delà de ça, dans l'esprit de tout le monde, des Deschanel on est conscient, il est ridicule. Ah oui. il, est, il le dit lui-même, hein, je suis ridicule. Et il sait qu'après... Même si il euh, y a des gens très gentils, très pardon, très gentils qui lui disent mais on va vous écouter, c'est important que vous racontiez. En vérité, il est démonétisé. En vérité, il euh, il, il sait que sa bien. parole c'est pire que Laszlo. Il sait que sa parole parce qu'il est tombé du train et parce qu'on va commencer à y avoir des rumeurs. On en reviendra peut-être pour ensuite sur les tas de rumeurs qui ont été dites sur lui. Il sait que sa parole n'est plus audible et ça c'est terrible pour un homme de parole justement.
0: Et c'est quoi ces rumeurs justement et, et elles surviennent à partir du moment où il démissionne ou...
1: D'après ce que moi j'ai, j'ai vu dans les archives, dans la presse, etc., en vérité les rumeurs les plus abracadabrantesques, aurait dit Jacques Chirac, euh, arrivent beaucoup plus tard. Mm. Quelles sont-elles Donc les incidents que je vous ai déjà racontés, ceux-là ils sont vrais. Le train rambouillé, genre euh, je, là c'est un, un mutilé de guerre. Après on a dit, euh, Deschanel était tellement fou qu'il grimpait aux arbres personne, il n'y a aucun témoin ou quoi que ce soit. On prétend que tel ou tel était là, l'ont vu. Ils ne se sont jamais exprimés, il n'y a pas de témoins. Vous imaginez quand même que depuis le temps, on les aurait entendus. On a dit, il y a des décrets présidentiels signés par Deschanel, avec comme signature Vercingétorix ou Napoléon. Ah oui, on va dire, regardez, il est fou, il écrivait, au lieu de décrire Deschanel, il écrivait, ou Napoléon. ou signé par son épouse, parce qu'elle était consciente qu'il était fou, donc elle prenait sa main et elle signait à sa place. Là encore, c'est vérifiable. Il suffit d'aller regarder tous les décrets ont été publiés sous son court mandat, et ça a été fait par Jean-Favier, très grand historien, euh, aux archives nationales. Aucun décret de sa présidence n'a une autre signature que la sienne, ni la Vercingétorique de Napoléon. Mmh. Donc, voyez, il y a des tas de choses comme ça qui ont été... On a dit aussi qu'il avait reçu un ambassadeur entièrement nu, avec juste le cordon de la Légion d'honneur. Mmh. Vous imaginez quand même, si ce genre de... Même à l'époque, si ce genre d'anecdote, on n'aurait pas d'abord, ce Su- qui était l'ambassadeur, lui-même okay. n'aurait pas écrit quoi que ce soit pour raconter, ça tient pas. En fait, il y a eu, des channels, c'est le fou pratique de l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que, comme ça arrive souvent dans, euh, dans plein de pays, et notamment en France, mais de temps en temps, il y a des gens qui sont, ou des journalistes, tout et là, qui ont besoin de faire un peu de scandale, qui font des livres un peu, un peu, un, pire, un peu rapidos en inventant quelque chose. Et en l'occurrence, c'est un livre qui est sorti, toutes ces histoires sortent d'un livre qui, qui est sorti dans les années 30. Alors ça fait du buzz. Alors je suis éditeur, je, je devrais me dire faut qu'on fasse attention à ce qu'on publie, et c'est vrai. Mmh. Ça fait du buzz sur le moment, c'est pas vérifié. Mais le livre, il existe. Et donc quand les historiens derrière, quand d'autres personnes vont ouais. Faire, ouais. faire des livres derrière, quand vont repartir du... de toujours du même.
0: — Eh oui, ils prennent pas la source d'origine. — Ils et... prennent
1: pas la source d'origine, et ils colportent à chaque fois la même chose sans la vérifier. Et quand en plus, ce sont souvent des journalistes qui... J'ai rien contre les journalistes, hein, je le suis par ailleurs. Mais on peut être journaliste et vérifier, euh, vérifier aussi ses sources qui font des compiles ou des livres un peu différents au moment d'une élection présidentielle, mmh. c'est plus simple de reprendre celui qui a déjà fait un bouquin, des fois ils y croient sincèrement, et c'est comme ça qu'on colporte euh, des contre-vérités. Il y a un très bon livre qui est une des références sur l'histoire des présidents de la République, c'est d'Adrien d'Ancet. Adrien d'Ancet n'a jamais dit euh, vers saint mmh. Napoléon ou euh, ou entièrement nu avec un cordon de la région de Donc il y a des choses vraies, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est déjà suffisamment douloureux pour pour lui, etc., et, et suffisamment important dans l'histoire, sans raconter mmh. des <rire> oui. non,
0: c'est, vrai, c'est dommage que ça reste dans sa, dans sa postérité, parce que, en plus, en lisant votre livre, on se rend compte que c'est un personnage plutôt sympathique. Euh, il n'a pas l'air d'avoir euh, d'ennemis, euh, d'ennemis euh, majeurs. Il a l'air d'être apprécié par euh, ses, ses contemporains. Donc c'est dommage que ça, cette image reste. Et une dernière anecdote que, que vous citez, c'est que lui, le grand orateur, avait refusé qu'on fasse un discours euh, lors de sa, de son enterrement.
1: Oui, donc, je trouve que c'est, euh... C'est un symbole, en fait, mmh. de toute sa vie et de cette, de aussi de cette, de cette fin de vie martyrisée dans son esprit. Tout d'un coup, il n'avait plus le droit à la parole, puisque plus personne ne l'écoutait, puisqu'il n'était plus audible.
0: Pour terminer, Thierry, je voulais mettre un coup de projecteur sur un film qui va sortir le 7 septembre, donc à la rentrée prochaine, qui s'appelle « Le tigre et le président », qui raconte la rivalité romancé, bien sûr, entre Paul Deschanel et Clémenceau. Vous avez peut-être pu voir une campagne de publicité avec « votez Clémenceau » et « Voter Deschanel » pour les élections 2022, avec leur programme actualisé. Donc c'est un film qui est réalisé par Jean-Marc Pierre Fitte, dans lequel André Dussolier interprète Clémenceau, et Jacques Gamblin interprète le président des Chanel. Je vous propose qu'on, qu'on aille le voir ensemble à la rentrée.
1: Avec grand plaisir, Mais je trouve, je trouve très beau. Euh, ça aussi, c'est la magie, de, c'est la magie des univers dans lesquels, dans lesquels on est, de voir que 100 ans après la disparition de, des Chanel, qui est mort en, en 1922, mm. à, la fois, bon, à la fois on peut reparler de lui grâce à vous, merci beaucoup de, ma, de m'accueillir, et voir, même si c'est une fiction, mais imaginez Gamblin en Deschanel et mmh. Dussoli en Clémenceau, je pense que ça peut être un mmh. bon beau moment. Et les voir tout d'un coup incarné comme ça, personnage romanesque. Il y a eu une fois un téléfilm qui était avec Paul Gers qui représentait Paul Deschanel, qui était plutôt, plutôt bien fait. Mais la Gamblin, Gamblin du Solier, j'ai hâte de... Bah, j'ai il y a de... une
0: bande-annonce oui. et un extrait qui sont déjà disponibles sur Internet, donc je, je vous invite à aller les voir. Merci beaucoup, Thierry Villard, d'avoir please. accepté l'invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Paul Deschanel, le président incompris, c'est aux éditions Perrin, et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour partager ce podcast et le faire connaître. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci.